0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. La televisión sin censura, como cada año, volvemos a la sabor guadalmina.
1: ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está
0: muy bien. y del latrofilm
1: o sánchez o los que estamos aquí muy buenas noches a todos espectadores de era tv de estado de alarma bienvenidos bueno pues un día más a nuestro canal de youtube y sobre todo bienvenidos a una sección que ya saben que me encanta realizar semana tras semana y sobre todo en esta última semana en la que ha habido unos acontecimientos que pues vamos, bueno, pues como siempre, a comentar con nuestro subinspector de, de Policía Nacional, con nuestro Alfredo Pérez, así que Alfredo, como siempre, un placer tenerte por aquí un día más, una semana más, me da tuve la que ya es tu casa, la verdad.
0: Encantado, Ezequiel, y sabes que este rato por lo menos desconectas, contamos verdades y pues, eh. Eh, la verdad del barquero, como dicen, y al que le joroben, que se rasque.
1: Totalmente, porque además como esto no lo van a ver en ningún otro medio, pues al final aquí es donde está, yo siempre digo lo mismo, al final no es que sea la verdad o la mentira, al final es la actualidad, la realidad, así que aquí la tienen, que la quiera consumir, que la consume y el que no, no, esto es así. Eso
0: es, y como decimos, desde aquí el dato mata relato, ¿vale? No, claro. Ellos que se basan en todo en manipulaciones, en estipulaciones, en apreciaciones puntuales, pues nosotros damos datos reales que son lo que les mata su relato.
1: Totalmente, bueno pues Alfredo, si te parece comenzamos, pues yo creo que por el tema... De, de, de la semana, que no deja de ser esa, esa digo, palabra, ¿no?, frases machistas, entre comillas, que se han vertido eh, contra las chicas del de Santa Mónica, los chicos de la aguja a las del Santa Mónica, y me gustaría primero comenzar, pues, eh, a ti personalmente, ¿qué te ha parecido? Ya no solo el acto como tal, ¿no?, sino... Todo lo que se ha generado alrededor de de lo que, bueno, al final es algo que, como bien han dicho las chicas del Santa Mónica, es algo que se suele hacer, que que ellas no se molestan porque saben que es una broma. No sé a ti qué te parece esto y ahora luego ya vamos a ir ampliando porque, bueno, todo esto ha conllevado una cosa, otra, otra, otra y al final se está magnificando demasiado. Pero a ti, personalmente, ¿qué opinión te merece todo lo que que ha suscitado, sobre todo los medios de comunicación?
0: Mira, yo cuando ya vi que eh, partieron el vídeo en el cual primero hablan los chicos y a continuación contestan las chicas. Le partieron y ya utilizaron esa, esa, esa grabación expresamente de los chicos. Cuando escuché lo que decían, que evidentemente las, las, lo que dicen no son afortunadas, porque, bueno, puede decir que que bueno que puede ser, eh, no sé, pues un poco sacado de... Dentro de un contexto puede ser una cosa, pero aún así son mal sonantes, cuando menos, alguna de las palabras que utilizan. Pero cuando veo cómo eh, usan de forma sesgada y se y y manipulada esa información. Cuando veo que es una cosa que hacen durante... que llevan haciéndolo muchísimo tiempo que es algo, como un, como algo histórico, como algo puntual, que es un hecho relevante entre un colegio y otro. Cuando veo cómo esta gente del talibanismo, el pensamiento único, utiliza para acusar a esa gente, para decir que promueven eh, la violencia de género, que son machistas, que son que pueden ser violadores, que pueden ser maltratadores, a mí eso ya me, me, me empieza a dar grima, Ezequiel, y ya empiezo a pensar. Mira, ayer, ayer pensando el otro día decía... ¿Alguien, alguien de estos iluminados que acusan impunemente porque no piensan igual que ellos son chicos universitarios en el cual eh, evidentemente tienen unos estudios son privados y es, es, una, es una, una carrera cara que tienen que pagar vale alguien de estos iluminados ha hecho un estudio sobre esa gente este año no este año y los anteriores han salido cuántos maltratadores violadores asesinos o, o cualquier tipo de delincuente? Seguro, Ezequiel, seguro que nos sorprenderíamos muy, nos sorprenderíamos todos muy ingratamente viendo eh, o gratamente viendo lo que saldría. Es decir, ninguno, ¿vale? No puedo ponerme en el fuego porque yo no, estu- no he hecho la estadística, pero evidentemente eso es lo que, lo, que, lo que creo y entiendo. Y ahora veo, como tú dices, cuando llegas las chicas... Eh, no pone el vídeo a las chicas. Las chicas dicen que no les ofenden. Las chicas dicen que es un juego entre unos y otros y que no tiene nada que ver. Estos propios medios que han victimado, victimizado, que han criminalizado a estos chavales, no son capaces de poner las, las, las respuestas de las chicas porque no les interesan, porque no quieren o porque no les viene bien para su relato. ¿Vale? Esa es la vergüenza. Pon uno y otro y que la gente libremente opine. Exacto. No tú. Opines por el resto de ciudadanos, que somos libres e independientes. Y cada uno pensamos como entendemos o queremos. Puede ser extrema izquierda, puede ser extrema derecha, tú tienes tu pensamiento y no tengo yo que decirte cómo piensas o cómo debes pensar. Que pongan el vídeo completo, que diga la gente lo que quiera decir y punto. Pero vemos cómo, una vez más, la extrema izquierda se radicaliza en su mensaje, insulta, menosprecia y, y califica a estos chavales. Han intentado han incluso a echar a un chaval eh, sí, sí. al que inició el, el, el cántico este o la historia hasta que hacen, que hacen ellos, y ayer mismo vi como un medio eh, eh, llamado El Español, eh, el titular era que han echado a un chaval porque repartía bolis de, de box, ¿vale? Ojo, porque repartía bolis de box y hay que criminalizar a un chaval. Mira, qué asco, Ezequiel, de esos periodistas que eh, califican a un chaval por este hecho. Luego hablan de bullying, luego hablan de enfermedades mentales, luego hablan qué poca vergüenza tienen porque por calificar a un chaval que la han expulsado. Quiero yo que injustamente porque venía a expulsar a todos o a ninguno. Qué poca vergüenza tienen cuando califican a ese chaval de lo que están calificando simplemente porque repartía bolis de box. Fíjate qué crimen más grande y más aceptable que hay hecho en España. Os digo que Ezequiel eh, es, es vergonzoso una vez más cómo manipulan ¿Cómo utilizan de forma sectaria? Pero fíjate, Ezequiel, han conseguido que durante cuatro, cinco, seis días todo sí, el mundo hable del precio mayor. Todo el mundo hable de la aguja. Y nadie hable de la crisis, de cómo están los alimentos, de cómo nos tenemos para pagar, de cómo viene el, invier- el invierno con el gas, la luz, cómo a subir la gasolina otra vez. De eso nadie habla. Habla de lo que queremos, de lo que quieren que hablemos. Esta es la pena, Ezequiel. Totalmente.
1: Bueno, Alfredo, tú que además estás dentro de, del cuerpo y demás, que yo es como que de, de esto sabrás... Eh, ¿Puede realmente la Fiscalía, eh, bueno, pues investigar estos cánticos como un delito de odio? ¿Se pueden considerar como un delito de odio? Porque al final, no sé, yo es que alucino un poco, sobre todo cuando voy a la manifestación de las feministas eh, hace un par de días, eh, bueno, hace un par de días, ayer mismo, y están diciendo, Ayuso, fascista, estás en nuestra lista... O los de la UJA son cucarachas, que los cayetanos no pueden ir al colegio, o los cayetanos al colegio privado. tal. Claro, o sea, al final también se vierten unos delitos de odio que no son investigados. Esto sí, o sea, no sé a ti qué opinas de y sobre todo, o sea, ¿puede la fiscalía entrar en esto como si fuera un delito de odio? Sí o no, porque yo alucino, la verdad.
0: Mira, sí que es cierto que el delito de odio se hizo para cometer todas estas, estas eh, circunstancias en las cuales eh, pues no tiene un, un, un artículo específico en el Código Penal. Pero cuando ves que simplemente el delito de odio lo, 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 lo bueno lo investigan en virtud de lo que sea, a mí me indigna. Hemos visto desde aquí el cómo lo son Gietorri, los homenajes a Etarras en el País Vasco, en el cual dicen barbaridades y aberraciones contra los compañeros de la Guardia Civil y contra incluso nosotros mismos, eh, la Fiscalía ahí no entra. Es decir, que digan barbaridades y aberraciones sobre la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco homenajeando a asesinos terroristas de la ETA... Eso no entra la Fiscalía en delito de odio. Te digo más que nada para que los espectadores sepan el rasero. Y esto que han dicho estos chavales sí que puede ser un delito de odio. Mire, eh, la Fiscalía está para mirar todo aquello que se entiende que supone que afecta o que perjudica a los ciudadanos en general. No, no solamente lo que ellos entienden que, que, que hay que hacer. ¿vale? Te, te pongo un ejemplo más. De las 5.400 agresiones a policías que ha habido en toda España este año no ha entrado la Fiscalía en delito de odio ninguna de ellas. Es decir, es atentado a gente de autoridad y que, evidentemente, algunos por su testimonio, y algunos agredían o agredían a los compañeros, es para iniciar un delito de odio igualmente. Y como tal lo hemos impulsado, no han contemplado eh, eh, el delito de odio. Es más, yo sabes que fui el único español o el primer español que denunció a Chenique por aquellos comentarios que dijo alentando, ¿te acuerdas? Alentando a los eh, las manifestaciones que se produjeron por la atención de Pablo Hassel alentando a los jóvenes antifarcistas eh, en las calles de Madrid, ayer en Barcelona y hoy en Madrid, en el cual hubo 26 policías heridos, hubo más de 300.000 euros en daños y, eh, y, evidentemente, las calles de Madrid, aún con confinamiento, hubo lo que hubo. Yo fui el el que el primero que le denunció y la, y, la, y la justicia ordinaria me dijeron que por edito de odio, que no había tal edito de odio y que fuese instancias superiores para ver si así era. Es decir, para que veas... Para... Te he puesto dos o tres ejemplos simplemente con lo que la Fiscalía entiende como el odio y, con la... y contra quien tenía que ir no va y contra quien sale del talibanismo, del pensamiento único, sí que va. Digo, es lamentable, Ezequiel, una vez más, cómo se utiliza de forma sesgada. Es que lo tienes claramente. Fíjate, este gobierno eh, nos sorprendió a todos cuando, de repente, a una ministra la pone como fiscal general del estado, o sea, eso evidentemente demuestra poca o nada o ninguna imparcialidad, evidente, porque si pones a una de tus ministras como fiscal general del estado, qué quieres que investigue, eso lo que ellos quieran, ahí lo dejo de aquí el que los espectadores eh, analicen, piensen eh, y crean lo más oportuno con lo que acabamos de decir y comentar.
1: No sé, sí, además, sobre todo, Alfredo,
0: eh, viendo como tú bien has dicho, ¿no? Lo del tema
1: de, de Pablo José ¿no? Que, que bueno, que, que alentaban un poco a salir a la calle tal, y tal, y que ahora, por ejemplo, nuevamente, con todo lo que ha ocurrido en el, en el Viva 22, este festival de Vox y demás, con, con toda esta, esta canción que, que se cantó y demás, que incluso en los medios se está inventando la letra, que eso es una cosa que yo ya alucino, de verdad, porque una cosa es informar y otra, hombre, desinformar e inventarse la letra de una canción porque a ti te convenga, ¿no? Como, eh, en función de tu noticia, de tu línea ideológica, algo que de verdad me parece absolutamente, bueno, pues que va en contra de todos los principios del periodismo. Pero, pero realmente, o sea, ¿por qué al final pff, tú crees que, que, que uno sí, otro no? Es lo que te digo, o sea, vemos como mmm, libertad para unos es que Pablo Hasél, como tú bien dices, eh, haga su rap en contra del rey y en contra de los policías. Libertad es que la feminista digan que Ayuso está en su lista, pero no es libertad y si lo tiene que estudiar la Fiscalía. La canción de, que se canta en el Festival de Vox, que además es una canción, que bueno, que al final como decimos, hay libertad y también se, se, se un presunto delito de odio esas palabras de, de los chicos de la uja. O sea, no sé al final esto cómo queda, ¿no? Al final vosotros también dentro del cuerpo yo creo que estaréis alucinando un poco, ¿no? Porque diréis joder, es que nos va a tocar a lo mejor hacer cosas que sabemos que, que quizás están mal y tenemos que responder a lo mejor a una orden del Ministro del Interior, que por cierto se he ha escuchado hace muy poquito, porque sea el Ministro del Interior y al final no sé eh, al final vosotros qué estáis pensando en relación a, a todo lo que está aconteciendo en este sentido.
0: Mira, Ezequiel, nosotros simplemente aplicamos la norma establecida, es decir, nosotros mayormente trabajamos con el Código Penal o la Ley de centro Criminal o el Código Civil, evidentemente, y como tal detenemos a la gente que se supone que ha, que ha cometido alguna infracción con respecto a cualquiera de las tres o a cualquiera, sobre cualquier legislación española y lo ponemos a disposición judicial. Luego el juez o la jueza será quien entienda qué que es o qué no es, ¿vale? Por tanto, ahí no entramos a LIMOS porque, evidentemente, cada, eh, cada uno, el que tiene es responsable de esa detención y asume las responsabilidades que lleva, que lleva, es decir, puede ser si tú haces alguna, alguna barra basada se te puede imputar una detención ilegal, ser expulsado del cuerpo y evidentemente coger una, una pena de cárcel por tanto, nadie va a obedecer una orden ilegal porque evidentemente sabe a lo que se juega no la orden, sino el que lo hace la obediencia de vida en España no existe ¿vale? por tanto, siendo una, una orden claramente ilegal, no haríamos y por tanto haremos, lo tengamos que hacer. Tú has comentado al ministro de Interior. El ministro de Interior hay que recordarte, Ezequiel, eh, que hay que recordar a los espectadores que fue el que más promovió el bulo del culo, si recuerdas. Es decir, aquel en el cual a, ese, a esta persona que denunció que le habían grabado la palabra, aunque suene mal y perdóname los espectadores, la palabra maricón en el glúteo con una navaja, decía que habían sido unos agresores, unos homófobos, que habían sido. luego se demostró que le gustaban hacer prácticas masoquistas o sea, masoquistas como quiera decirlo y que tuvo que denunciar porque eh, durante el novio no quería quedar eh, no quería quedar mal era una persona homosexual y, y durante el novio no quería eh, quedar mal y por tanto denunció esa agresión aunque desde la policía pedíamos prudencia el ministro hasta el día mismo de detención seguía diciendo que iba a detenerse a los agresores y que evidentemente España eh, no iba a consentir los ataques homófobos en España no ha pedido perdón por esas declaraciones, ¿vale? No ha pedido disculpas por esas declaraciones. Yo, ¿vale? Eso es otra cosa que dejo ahí para que todo el mundo lo sepa. Ya la vemos, como ayer inclusive, antes de ayer, decía que estaba en el límite del delito de odio. Eh, si usted es ministro, no puede ser juez. Es, es juez eh, o juez en excedencia, ¿vale? Por tanto, no califique. Al igual que yo no califico, no califique usted. Pero, y voy más allá, como dices tú, Ezequiel... ¿Por qué no califica igual, ni igualdad de condiciones, unas cosas sí oh. y otras cosas no? Él, como ministro del Interior, ¿por qué no prohíbe o dice que la Fiscalía insta a la Fiscalía contra los ongi de Torri, que son homenajes a etarras, asesinos? Pues mira, Ezequiel, creo que eh, lo tenemos todo el mundo claro. Él sabe, o él tendrá, o no dormirá, o no descansará, digo yo, por no tener o no aplicar la ley como se merece o nos merecemos todos los españoles pero que desde luego un ministro del interior no sea capaz de ser eh, ecuánime, de ser imparcial y de a todo acometerlo por lo mismo, Ezequiel, ¿qué quieres que te diga?
1: <risa>
0: Yo creo que queda bastante claro
1: cada vez que hablamos de este tema, la verdad, pero bueno, como, como pasa semana tras semana, eh, nos toca hablar de, de, de esto, ¿no? parece además, me, me da muchas veces coraje, joder, porque es que parece al final que que, que repetimos los programas, ¿no? Que parece que, que, parece que cogemos el programa de, 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 de la semana anterior y lo ponemos otra vez mismo, ¿no? no es que, claro, es que cada semana se va dando lo mismo en diferentes, en diferentes zonas. Y claro, Correcto. No Ese es el problema, que ya es una, otra, otra, otra.
0: Pero bueno, además, mira,
1: me viene esto anillo al dedo porque, porque al final vamos a tocar dos temas que, que ya hemos hablado aquí en multitud también de ocasiones. Y comienzo sobre todo por lo que me han mandado, ¿no? Ese tiroteo eh, que ha habido en, en la barrera del Príncipe en la que ha muerto un militar, que bueno, que tú decías, uff, qué mal me huele esto, descansa en paz. Pero volvemos a ver un poco, Alfredo, no sé tú la sensación que tienes, quizá de lo desprotegidos que están lo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido, los militares, ¿no? Porque al final sí hay un tiroteo tal cual, eh, cierto que es un militar, pero no sé a ti qué cuerpo se te queda con, con eso, ¿no? Que otro compañero eh, haya caído, eh, y no sé, al final, no sé si es por medios no medios, no sé tú cómo lo ves en este sentido.
0: Pero es que en la barriada del Príncipe hay que recordar a los espectadores que es, eh, voy a decirte, una barriada de Ceuta en la cual yo creo que será el 99% son marroquíes, ¿vale? O marroquíes o, o españoles magrebíes o como quiera decirlo, es decir, una mezcolanza. Pero es una barriada muy, muy, muy peculiar en la cual, pues bueno, se, se ha detenido... A, muchos, eh, eh, a una gran mayoría de estos entrevistas yihadistas detenidas, detenidos en España se les ha detenido eh, en esta barriada. Por tanto, no es cualquier cosa, ¿vale? De primera, para para situar la, para situar hacer la situación. De segundas, te diré, eh, es verdad que, como veis, por desgracia, ha sido tiroteado un militar, un joven militar. Fue apedreado unos compañeros el otro día. Fue, una, fue una apedre... Bueno, ha habido varias agresiones continuas En la Barrera del Príncipe. Pero Ezequiel, ¿quién ha sacado que el militar ha sido tiroteado y muerto en la Barrera del Príncipe? Porque yo no he visto ningún informativo que dijesen eh, cómo ha pasado, qué ha pasado o por qué le han matado. A un militar español, ¿vale? Que no es cualquier cosa, ya es un ciudadano normal, evidentemente, pero encima es militar, por lo tanto defiende la integridad de de España eh, en su trabajo. Y aún así no lo sacan. Es decir, la prensa sí que es capaz de entrar, Ezequiel, en calificar a Infoblogger, a los Meconios, a Santa Flow, a, 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 a toda esta gente que cantó gratuitamente en el IVA 22, como dices tú, y que ha, ha modificado, ha manipulado una parte de la canción para calificarlos de fascista, extrema derecha y lo que tú quieras. Y no son capaces de sacar la, el asesinato de un español, un militar español que defiende la bandera de España... En nuestras fronteras y allá de nuestras fronteras, pues, ¿qué quieres te diga, Ezequiel? Como tú bien dices, una vez más, que el, el, el rol de periodista en España está tan devaluado, está tan perjudicado o está tan denostado, tan, 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 tan corrupto, que alguien debería hacérselo mirar. Y al igual que tenemos en la policía un código ético, alguien debería aplicar este código ético en estos periodistas... Si sí, 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 el sí. problema
1: el problema es que lo tenemos, lo que pasa es que hay muchos que no lo cumplen. Ese es el problema. Que a verlo lo hay, ¿sabes? Pero el problema es que muchos lo incumplen y, y bueno, y al final, pues los colegios de periodistas de las diferentes ciudades y autonomías del país, pues no entran a, a, a absolutamente nada. O sea, te lo digo, vamos, porque, porque yo no es que conozco un caso, es que yo he sido uno de los casos y a mí no se me ha prestado ningún servicio por, por, bueno, por haberme sentido. Eh, de, de la manera en la que me sentí cuando me pasó todo el asunto con, con Monedero. Pero bueno, oye, al final, como decimos, esto es de periodista de un lado, periodistas de otro, parece que hay periodistas de primera, periodistas de segunda. Pues oye, pues maravilloso para, para ellos, si así, lo, si así lo ven, pero que conmigo no cuenten luego para, para ciertos asuntos. No
0: está claro. claro, pero os pues digo que es la pena. Es decir, o sea, ¿por qué, por qué una noticia que evidentemente eh, sensibiliza a todos los españoles o todos los compañeros o todo, todos los periodistas le sensibiliza y le debería sensibilizar, ¿por qué unos lo utilizan y otros no? Porque te voy a poner el ejemplo claro en el cual cuando pasaron los, los hechos de los hechos de, de San denis con la final de la Champions, en el cual yo estando en un programa de televisión, tres periodistas eh, comentaban a otro lo que les, pasado, les pasó en primera instancia, de, eh, a ellos les pasó en Francia, en París, eh, y que su medio no les dejaba comentar, no recuerdo el medio, evidentemente, pues no lo denunciarían, no, ni, sé, ni sé en qué medio trabajaban, pero lo que decían era, se lo contaron a otro periodista para porque su medio no les dejaba contar lo que ellos mismos vivieron allí porque eran argelinos o magrebíes los que les agredieron, les robaron o les pegaron o abusaron sexualmente a unas chicas y mujeres, ¿vale? Para que veas el concepto de periodismo. Si el periodismo dicen que es el cuarto poder, que el periodismo evidentemente libre es el que tiene que informar y comunicar las realidades del bar, la, la realidad de lo que está pasando y no les dejan o su medio editorial no les deja no, o no les permite contar lo que ellos mismos han vivido. ¿Qué te voy a contar, Ezequiel? Es decir, aquí el rasero para unos sí para otros no en virtud de lo que digan lo tenemos igual. ¿Sabes qué problema hay, Ezequiel? Que tienen miedo a que me califiquen. Tienen miedo a que me señalen. Tienen miedo a que me digan, fíjate, he ido contra uno de izquierda, hasta extrema izquierda, porque ha dicho esa aberración, o pues no ha contado la verdad. <coughs> Perdón. Oh, oh, oh. Si realmente ese ese código le aplicasen a los periodistas... Que mienten, que manipulan, o que no cuentan la verdad. Nos, nos mañana... quedamos tres. No, el
1: problema es que nos quedamos sin periodistas. Nos quedamos con cinco, o seis compañeros.
0: Eso también es el problema. Tienes el problema. Ha visto esta mañana a, eh, a Angel Barceló, sí, fíjate, sí. en la cadena ser. A que no estamos disculpas hablando
1: de cualquiera,
0: Ha ¿eh? no pedido disculpas por manipular el texto de la canción que cantaron en, 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 en el Viva 22. Eh, diciendo que no decía eso, que disculpen así un error de transcripción de mensaje para que pida un medio o una periodista para que pida perdón y disculpas con lo que sí, no, 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 no con lo que ha dicho sino con que han manipulado y han cambiado un verbo para que sea de una forma u otra, parezca más gorda que otra pero es que fíjate, yo voy más allá, Ezequiel les califican de farcistas y de nazis, ¿vale? Muy bien Si fuesen fascistas o nazis, querrían volver al 39, que es cuando ganó el alzamiento nacional. No al 36 para empezar otra guerra, coño, con perdón. Es que que no hace falta ser muy inteligente. Pero no, aún así les interesa porque así avivan el odio, avivan la maldad, avivan el extremismo entre uno y otro. Esa es la vergüenza de este periodismo, Ezequiel. Esa es la vergüenza. Totalmente.
1: Bueno, pues Alfredo, de verdad que... Se nos acaba el tiempo, es ¿eh, que, macho, empezamos a hablar, a hablar, a hablar, se nos quedan temas en el tintero, pero nada, lo retomaremos la, la próxima semana como siempre, que de verdad que ha sido un placer y yo, bueno, claro yo disculparme ante la audiencia porque, claro, parece que los programas los repetimos, como he dicho con anterioridad, pero, claro, al final no <risa> los repetimos, está grabado y, como digo, día 11 de octubre, o sea, creo que, no es que, o sea, es que el programa es así porque todas las semanas pasa lo mismo desgraciadamente con este gobierno que tenemos, con lo cual no nos pero... inventamos la vida, no, es que es así.
0: No hay ni un tema igual, Ezequiel, ¿eh? No hay ni un tema repetido. Es decir, todos son temas diferentes, pero que, como tú dices, por casualidades de la vida, se conexionan unos con otros. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Pero, bueno, aquí estaremos, como siempre, para defender la libertad, la igualdad, la verdad, que es lo importante. Y, como siempre, contigo, Alfredo, que es un auténtico placer tenerte aquí en la TV y en Apatrullando la Ciudad.
0: El placer es mío, Ezequiel, como siempre. Un abrazo y muchas gracias.
1: Venga, gracias a ti, Alfredo. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Dios quiere. (ríe) Chao. Hasta luego. (laughs) Oh, <laughs> oh,